0: El presidente de China, Xi Jinping, realiza visita diplomática a Rusia para reforzar su amistad. Colapsa el segundo banco más importante de Suiza. Colombia suspende la tregua que tenía con el Clan del Golfo y no sucedió un arresto que predicaba un expresidente gringo. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi cuanfitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castille. ¿Cómo te encuentras, Santi? Del Castillo hijo de la chica. Muy bien,
1: Andrés Rojas, alias el Chat Muy bien, muy bien aquí, este con muchas cosas por hacer, pero listos para grabar el día de hoy.
0: Hey, ¿Sabes qué? Del Castillo es más como del perro Bermúdez, más que el lenguaje inclusivo, güey.
1: Exactamente, ese
0: güey, lenguaje inclusivo. Es correcto, Misanti. Pues bueno, amigos, ayer no pudimos grabar, pero regresamos ya con todas las noticias necesarias para complementar su semana. Vamos a empezar de lleno. Resulta que ahora otro banco parece que colapsó. Ahora se llama el Credit Suisse, un banco suizo de los más grandes, más conocidos. Y la noticia va más o menos así. Tras la caída de los bancos gringos SVB y Signature... Y creo que también el Fresh Bank. Este banco suizo se tambaleaba por su gestión de divisas y créditos, casos de lavado de dinero y disminución de confianza de clientes, entre otros problemas, quienes retiraron varios millones del banco de un sopetón, ¿no? Ya saben qué pasa cuando sucede eso. Y la situación se complicó cuando el líder del Banco Nacional Saudita, uno de los principales accionistas del Credit Suisse, con el 10% de este banco, dijo que no aumentaría su inversión para aliviar los problemas que está enfrentando. Estas palabras obviamente causaron pánico y las acciones se desplomaron. El banco no repuntó a pesar de una tardía de intervención por parte del Banco Nacional Suizo que hizo una oferta de 50 mil millones de dólares para tratar de estabilizar la situación. Finalmente, el domingo pasado se formalizó la compra de Credit Suisse, que sería el segundo banco más grande de Suiza, por su rival más grande, la UBS. La compra sería por 3.25 mil millones de dólares. Esta compra fue anunciada por el presidente suizo y los líderes de UBS y Credit Suisse para evitar un deterioro mayor a la economía suiza y que podría afectar mercados internacionales. Tanto UBS como Credit Suisse se encuentran en la lista de las entidades bancarias que muchos denominan demasiado grandes para fallar, ya que pues, si fallan nos carga a todos, amigos. Sandy, pues más bancos, se ve que nadie sabe manejar el dinero en este asunto, y ahora en Suiza, güey, pues uno de los países donde se supone que hay más bancos, ¿no? Bueno, donde...
1: No, pues son no es que salga donde hay más bancos, es donde más millonarios tienen su lana, porque pues es un, un tema de un medio paraíso fiscal, ¿no? Este, exacto, y no, hay, no hay leyes de extradición, este, pues, es todo un shock. Entonces digamos que si tienes tu dinero ahí, en teoría está seguro, seguro de, de los gobiernos, pero no seguro de, las, de los propios banqueros. Exacto, cabrón. Este es el tema. Eh, ojo, aquí es, creo yo que es muy importante señalar que la, cual, prácticamente cualquier economista financiero o contador o lo que tú quieras de todo ese ramo que te dice el tema de los dineros, que se respete a sí mismo, te podría decir que en teoría esta, esta quiebra o esta falla en el Credit Suisse no está relacionado a, a lo que hablamos la vez pasada del, del sí. Silicon Valley Bank. Uh -huh. eh, a, a, a todo apunta a que es un, una situación completamente eh, al azar de que, hay, de que haya sido prácticamente en la misma semana la, el, el tema sin duda es que pues, es, es un banco suizo como bien mencionas es un banco que es de los que son demasiado grandes como para fallar pero pues también cuando tienes la soberbia <risa> o, no sé si decir la soberbia pero los intereses malignos de los, de los capitalistas malos, que eso es lo que se le critica al capitalismo, que es los intereses corruptibles que pueda haber pues esto es lo que pasa, y es claro ¿no? Cuando, cuando la gente juega con dinero ajeno, pues para qué le haces a la mamada
0: Sí, como comentamos ahorita al leer la nota, pues tenía varios problemas ahí, incluso de lavado de dinero y como dices, pues si Suiza no tiene eh, extradición en ningún país, o pocos países pues digo, van a aprovechar, ¿no? También aquí lo interesante es que lo que detonó en sí la situación fue eh, lo que dijo este líder saudita del Banco Nacional Saudita que dijo, oigan, pues yo ya no voy a aportar más dinero, háganle como puedan y eso panique a todo el mundo, ¿no? Que ahí como que hay ciertas semejanzas con lo que pasó con el Silicon Valley Bank, que alguien dijo oigan, ¿por qué están sacando todo su dinero? Y, dijo, madres, todos fueron a sacar su dinero y fue lo que generó esta falta Porque de liquidez.
1: El de diciembre, ¿no? este <risa> sí, pero... salir a avisar. Digo, por ejemplo, en el caso del Silicon Valley Bank, eh, ellos estaban obligados por ley a, a salir a decir que eso iba a pasar. Uh -huh. Lo que yo platicaba con un experto es justo pues eso, sí, pues estás obligado a decir que va a pasar, pero la forma en que, la que lo dices eh, lo tienes que decir de una manera en la que calme a todo el mundo, no, no la que a, provoques pánico claro. y que generes esta oleada de salida de dinero. no Acá en este caso no no es un tema de obligación que tengas que salir a decir, no me sé las reglas de la bancaria suiza. Eh, sin embargo, pues, aquí pasa algo muy chistoso y, y no es de ahora, es de, de hace un tiempo para acá y es percepción propia pero no sé si te has dado cuenta que tal vez la nueva Suiza se ha vuelto todos los países del Persi, de, del Golfo Pérsico pues sí, claro. Arabia, Qatar, Emiratos este, estas turbomacronaciones petroleras que ahora son las que compran equipos de fútbol, este, equipos de básquetbol jugadores bancos, las, bancos que se hacen olimpiadas, que se hacen mundiales, etcétera. ellos son los, la nueva Suiza Claro. Entonces, si ellos dicen, pues ya no te voy a dar más lana, pues hasta la propia Suiza quiebra.
0: Entonces, <ríe> irónico.
1: Va por ahí, ¿no? Ahora. Y, estás hablando de Credit Suisse, es, sale hasta en películas el banco, ¿no? Exacto. Muy, muy, muy famoso. Entonces, Yo creo que es parte de un ciclo de, del propio capitalismo. Si te das cuenta, el, el capitalismo desde que, desde la edad moderna, uh -huh. que existe un capitalismo como tal, tiene etapas cíclicas de crisis son provocadas por n cantidad de razones eh, últimamente han sido por razones corruptibles y que es lo que se le echa la culpa al capitalismo porque en teoría no funciona pero creo yo que, que es, es hasta cierto punto sano porque es una forma de limpiarse del, 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 de los bichos y lo, de los virus raros que tienes, ¿no?
0: Una desintoxicación
1: Sí, claro, es como dejar algo
0: más sano Ahorita que comentaste eso de que Arabia se está volviendo como el, el Suiza del, del mundo moderno y digo, hay que, hay que decirlo, es por su petróleo, por algo, por, su, por sus yacimientos, güey, por la cantidad de petróleo que tienen, ¿no? Yo
1: creo que no es por el petróleo, a ver, es consecuencia del petróleo, pero hoy en día los Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, etcétera, que no necesariamente entre ellos son amigos, que muchas veces ellos son enemigos, es producto de que en los 70s la OPEP generó una cantidad brutal de dinero gracias al petróleo y que hoy en uh -huh. día... Ya se han diversificado. Sin duda, el petróleo sigue siendo parte importantísima de su, de, su, de su riqueza. Claro. Pero gracias a esa riqueza acumulada, pues ya tienen 18 millones de negocios en 18 millones de industrias distintas que uh -huh. les generan un income brutal. Si hoy les di el Scorch el petróleo, les metes un tancazo brutal, sin duda, uh -huh. que, que, que sí los hace repensar muchas cosas, pero no los haces, no los haces pobres, al contrario. Este, los haces que inviertan más dinero en, otras, en otro tipo de cosas. claro Yo creo que es consecuencia de.
0: Okay, ok. Es que lo quería como vincular a algo que recientemente dijo este señor Steve Forbes en un podcast que tiene que estos pedos que estamos viendo de colapso de bancos y tanto la crisis inmobiliaria de 2008, incluso casi casi el, lo que sucede después del COVID fue por cuando desde bueno han estado pasando más desde que dejamos el patrón oro güey, desde que dejamos de respaldarnos todo nuestro dinero y empezamos a crear dinero de la nada. Y ese dinero de la nada ha generado estas burbujas que eventualmente explotan y eventualmente pues tiran varias instituciones, ¿no?
1: Lo que pasa es que desde que se dejó el patrón oro la mayor parte de los que se los que dejaron el patrón oro lo volvieron convertible al dólar. Uh -huh. eh, o en su caso al euro o algo así, pero principalmente al dólar. Eh, no soy experto en ese tema, sinceramente, pero lo que usted puede decir es hay países que no dejaron el patrón oro. De hecho, hay países que ya hasta lo volvieron, que lo volvieron a usar después de haberlo dejado. Eh, el tema, de hecho, por ejemplo, las criptos nacieron como un, un reclamo, entre comillas, a eso justamente, ¿no? A, a dejar, es como una burla, ¿no? de Lo dejas de tangibilizar contra el oro, entonces yo lo tangibilizo contra lo que se me ocurra y es un código de internet, ¿no? Uh -huh. este, así así de, de voluble. Pero, sin duda, a ver, si, si, si lo dijo, ¿qué eh, que lo dijo? ¿Qué dices que lo dijo?
0: Steve Forbes, el de la revista de, ya sabes, Forbes. A ver,
1: probablemente él sepa algo que nosotros no, y probablemente sepa muchísimo más que nosotros, sin duda. Entonces, algo de razón debe tener. Ahora, yo no creo que necesariamente, así mi opinión personal, no creo que necesariamente sea a causa de eso. Volvemos a lo mismo. Creo que puede ser una consecuencia de, pero no la única. Por ejemplo, eh, muchos vaticinan el, el fin del área del petróleo, ¿no? Por, por ejemplo, los coches que ya van a ser eléctricos y todo el tema híbrido y este show ¿no? uh -huh. hace dos semanas salió el, el director, el CEO de Toyota a decir que, eh, que Toyota no se va a meter en el tema de los co coches eléctricos porque consideran que su decisión de los coches híbridos es la correcta uh -huh. al menos en el futuro previsible entonces la, mis la visión que tiene Toyota es que en los próximos 20, 30 años se van a seguir usando la los coches con gasolina de manera híbrida uh -huh. lo cual genera Muchísimo menos emisiones, muchísimo menos gasto, etcétera, Pero de esa manera, en teoría, mantienes una industria, pero la reduces lo malo de esa industria, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, hay, digamos que hay dos como visiones del mundo futuro, que es la visión, llamémosle la visión Tesla de todo el mundo eléctrico, uh -huh. este, y la visión Toyota, que es la versión híbrida. Ok. A mí, personalmente, me gusta más la visión híbrida. Pero me gusta más por un tema personal, porque yo tengo un coche Toyota, no por.
0: <risa> yo pensé que te ibas a de... ir más por mantener el no, trabajo. Es, es un
1: tema más accesible, güey. O sea, compara un, un Toyota, un Yaris, con un, con un Tesla, el más barato, güey. Uh -huh. o sea, es un millón de pesos de diferencia. Sí. Así, <risa> es un tema más accesible. El chiste de hacer economía sustentable y energías limpias es hacerlas accesibles, no hacerlas para el, 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 este, el top 1% del mundo que puede comprarse un Tesla. Sí, claro. Entonces, yo por eso creo que es mejor una tecnología híbrida y que una vez que ya establecida establecía la, la, la tecnología híbrida, entonces sí brinques a la parte técnica porque tú la baratas.
0: Claro,
1: Pero, si te el tan caso, pues a ver, sí, wey, todos quisiéramos tener un Tesla, ¿no? Sí,
0: Digo, y también es que el problema también, yo creo que ahorita que lo compartes, creo que también soy de esa idea híbrida para los saltos tecnológicos que comentas, porque también hacer el salto de comisión interna eléctrico vas a afectar a mucha gente y a, también a muchas industrias y a muchas fuentes de trabajo que van a tener que cambiar o desaparecer completamente, ¿no? Entonces, y esta manera, de realidad... manera
1: Exacto, y de una manera u otra, eso afecta a la economía.
0: Claro, muy bueno, Santi. Pues bueno, Santi, vamos a saltar a los asuntos un poco más bélicos. Fíjate que, recientemente comentamos, que Australia compró unos cuantos submarinos eh, propulsión nuclear y resulta que Australia comprará hasta 220 misiles Tomahawk de Estados Unidos. Tras la compra de estos submarinos, se concreta la compra de estos misiles para actualizar la flota australiana. ¿Contra quién? Pues solo ellos saben, saben que vaticinan que los chinos, pero quién sabe. Los misiles de la marca Raytheon Tendrán un costo de 900 millones de dólares. Tanto la compra de los submarinos y ahora de los misiles han sido duramente criticados por su alto costo y por aumentar las tensiones con los denominados chinos. Japón, también, de, de, igual que Australia, se está armando ellos compraron no, 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 400 misiles, el doble que los australianos que entregar, que estos se entregarán a lo largo de los siguientes años, ¿no? También no van a ser todos de sopetón, tienen su tiempo de construcción, y pues aus, Santi, otra vez están armando personas que en teoría no tendrían por qué estar tan armadas, ¿no?
1: <risa> no te voy a hacer una confesión. Cuando decidimos hacer el, el podcast de Noticias Internacionales, jamás me imaginé que estaríamos hablando tanto de Australia. Sí, es así como... Aunque <risa> tradicionalmente había sido pues muy tranquila Australia, ¿no? Había sido ahí que quedadita, muy pacífica, en fin del mundo, nadie los pela, ni quien se interese por ellos. Llevamos tres po tres podcasts seguidos hablando de ellos, güey. Sí,
0: güey, qué <risa> Entonces,
1: pues mira, está muy activa, le están haciendo una paranoia brutal al tema chino. ¿Quién sabe qué tan real sea? Ahora sí que es como de teoría conspirativa de... Este, o de eh, Pedrito y el lobo, de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y este, <risa> nadie le cree hasta que ya llegó el lobo, ¿no? Sí, exacto. Eh, el caso de Japón es algo interesante, porque Japón quedó desmilitarizado después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. De hecho, hubo planes de partir Japón así como partieron Alemania. De que se lo iban a dividir los, los víctores dentro de ellos, la República de China, lo que hoy es Taiwán. Ah, no. Al final, después de todo el desmadre que se hizo en la, en la, en la ONU, habría, el que te habría tenido control sería, sería la China continental, la China eh, de Xi Jinping. Uh -huh. Pero lo eh, que voy con esto es. Al final se decidió no partir a Japón, mantener la monarquía en Japón, que es algo, o sea, hoy en día hay, hay un rey en Japón, hay un emperador en un Japón, emperador. Se, ¿se da cuenta de eso? Uh -huh. eh, y impulsar su economía para desarrollarla. Y hoy vemos que pues, en los noventas Japón era la mejor economía del mundo y todo el mundo era Japón, 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 ¿no? Hoy en día se ha visto un poco frenada la economía, sigue siendo el top 20 de economías del mundo, top 10 casi, casi. Es, uh -huh. no, no sé en qué lugar está pero debe ser top 10. Y sigue siendo una cultura bastante tecnológicamente avanzada, ¿no? Ciertamente. Ahora, ya no está, desmilitariz ya, ya no está desmilitarizada, sin embargo, tiene muchísimas concesiones para con los gringos. Eh, no me acuerdo cómo está muy bien el tratado, alguna vez este, estudié al respecto, pero creo que algo tiene que ver con toda la parte militar de Japón, tiene que tener un cierto porcentaje de involucramiento del gobierno de Estados Unidos.
0: Ajá, lo tenía. Y
1: tienen cinco generales, el sexto de, o sea, tienen como que un sexto que es gringo, ¿no? Claro. Hay bases militares, todo el Entonces es, es, es interesante esto. Y obviamente, pues si, si vas a comprar armas, pues las vas a comprar a Estados Unidos. Justo. <risa> pues, de cosas, ¿no? El caso de Australia, pues es, es es a mí me suena a una paranoia exagerada. O sea, sí sí creo que haya un tema de un potencial conflicto sobre todo de todo lo que hemos practicado aquí uh -huh. pero creo que Australia sí está haciendo una ola muy muy grande eh, está haciendo mucha bulla de algo y de lo que realmente quizás no lo sea
0: sí cierto yo también estoy de acuerdo en eso digo es mucha paranoia y mucho querer pues fundamentar gastos no digo queremos gastar tanto dinero en armas porque China y quién sabe cuánto de ese gasto digo no sabemos cómo es tanto la política en Australia como decimos es un país muy está muy lejos pero eso de que esté comprando tantas armas contra un, un enemigo que en sí nunca les ha puesto algo, según yo, nunca ha tenido un conflicto con nadie, güey, entonces, qué ganas, que se meten en conflictos, además, eso sí tengo, eso sí.
1: Sí, pero además China nunca ha salido públicamente a decir, ah, pinche Australia, me hiciste esto, o no. pinche Australia, este te voy a poner en, este medidas internacionales, o sea, es como que güey, ¿qué te pela,
0: ¿no? Sí, exacto. pero hablando de medidas internacionales vamos a saltar a otra importante fíjense que la corte penal internacional gira orden de arresto contra nada más y nada menos que Vladimir Putin por los crímenes de guerra el alegato sostiene que Putin es responsable por el crimen de guerra de deportación de la población y niños de las áreas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa, este alegato habla de la deportación de al menos de 16.000 niños ucranianos el caso se lleva preparando todo el año pasado con ayuda del procurador de Ucrania para reunir la evidencia que ayude a un supuesto arresto. El ministro de Relaciones Exteriores ruso declaró que las decisiones de la Corte Internacional no significan nada para Rusia porque no forma parte del Estatuto Romano de la Corte Internacional. Nada más como dato, ni, U ni Estados Unidos, ni China, ni Ucrania tampoco forman parte de la Corte ya que nunca ratificaron el tratado que la creó. <risa> Horas más tarde, Putin, Putin visitó la ciudad ocupada de Mariupol en medio de la noche, en helicóptero, y sería la primera visita del mandatario a territorio ocupado. Así como diciendo, a ver, ¿cómo? ¿Qué orden de aprehensión? A ver, vengan por mí, ¿no? Aquí ando. Santi, ¿qué, qué, qué tanta validez ves esta, esta orden de arresto, güey? A
1: ver, lo primero que, que te diría es muy buena suerte. A ver, que, que, que tengan mucha suerte en ver si lo agarran, ¿no? Es, <risa> es una estupidez. Esto es más una movida de show, es un showmanship de marketing político por completo, ¿no? Cierto. Y no puedes hacer una acusación así cuando pues, o sea, Rusia no está en ese en ese, en ese ese tratado, Estados Unidos no está, Ucrania tampoco está, entonces no tienes por qué juzgar algo que está dentro de Ucrania, y China tampoco, güey. Entonces los cuatro principales involucrados en el conflicto, en el supuesto conflicto, es, no tienen nada que ver, no puedes hacer un, un pedido así, cuando ni siquiera los afectados están metidos, güey. Es como la decir, güey, le voy a sacar la tarjeta roja a este jugador del Valencia porque durante el partido de Real Madrid contra el Barcelona, este, <ríe> dijo una grosería. Pues, güey, ¿qué tiene que ver, güey?
0: O sea,
1: nada, absolutamente nada que ver. O sea, no, sí, no, no, bueno, no, es, no, no, es un show de marketing político y es para conseguir más apoyo a favor de Ucrania, ¿no,
0: pero esto de la Corte Penal Internacional, digo, ¿quién, ¿quién aporta dinero para esto, güey? ¿O para qué sirve, güey? O sea, en sí, en sí, no, ¿tú crees digo, que es...?
1: la Unión Europea, México está ahí. Eh, tiro por viaje, les, este, hay cartas aquí en México para que arresten a don Juan de las Tunas y que les lleven a la Corte Penal. <risa> <risa> Latino, todo Latinoamérica está metidísimo en ese tema y siempre termina en lo mismo, güey. O sea, por ejemplo, ahorita Calderón le están pidiendo que por los crímenes del ABC, de la guardería ABC, ¿no? Este uh -huh. Que... No sé, a Lula, a la Lula a Selva lo, lo, lo quisieron incriminar también ahí, en la Corte Penal Internacional. Eh, a Petro también, cuando, antes, mucho antes de eso, lo, lo querían meter por el tema de las FARC. Uh -huh. Toda la Unión Europea está metida en ese show. Eh, a ver, es. es... <risa> Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero es el intento de Latinoamérica y de la Unión Europea de decir. Sí juego a su juego, güey. Sí soy grande. <risa> sí, puedo pegarle la pelota también. Mírenme, mírenme. Mira, mira, papi, Estados Unidos. Mira, Rusia. ¿Cómo si sí juego, güey?
0: No, es que horrible, güey. Sí, como que no es, un, no es una entidad que... que es diga, que, a ver... Es marketing, güey. Es más ganas de... Güey, vamos a girar orden de aprehensión contra este güey. O sea, ¿quién lo va a prender? ¿Qué policía, güey?
1: La Corte Penal Internacional se creó después de la Segunda Guerra Mundial como y su precursor fue los, los juicios de Nuremberg, uh -huh. del que los europeos se sentaron a juzgar a los alemanes.
0: Claro.
1: Yeah. Eh, y es... es, es ver, de, para empezar, los juicios de Nuremberg fueron un chiste. <risa> Porque, por ejemplo, tenías de jueces a los gringos cuando en Estados Unidos todavía había segregación, ¿no? Y decía, y, y, y los alemanes le decían, güey, es que cómo me vas a acusar a mí de racista cuando ve cómo tienes a los negros en tu país, güey. <risa> si tú fueras... Si estuvieras, tú estabas de acuerdo conmigo en cómo yo trataba a los negros, ¿no? O sea, no me puedes acusar de eso, güey este, o sea, era, era, es, es un chiste, ¿no? Y justo después de los juicios de Nuremberg, cuando ya prestan a los alemanes y que algunos se suicidan y que otros los matan y que otros bla, 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 eh, empieza a pasar el tema de que Israel, ya como país, empieza a tomar justicia por, por mano propia. Y va y se mete en Argentina y saca a este, ay, ¿cómo se llama este güey? O Sacó un alemán ahí, este, uno de, de los que este, Ay, ¿cómo se llama? No me no 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 acuerdo la gestapo fue por la argentina así lo sacó de, pues, de buenos aires se lo llevó de cotabando a, a israel lo juzgaron en israel en un eh, en un el, kangaroo court brutal
0: sería adolf eichmann
1: a, a, a eichmann sí exacto se lo, o sea literal la Gestapo, se, la gesta por la hermosa uh -huh. en toda buenos aires bueno argentina no de la ciudad lo apresó se lo llevó de regreso a israel Así todo underground, uh -huh. le hizo un kangaroo court en Israel, lo juzgaron y creo que hasta lo mataron. No, no Entonces ahí fue cuando todo el mundo dijo: No, espérate, güey, o sea, no, no puedes hacer tomar justicia por tu, por tu propia mano, no? Y sobre todo Argentina estaba así como, güey, qué pedo. Sí. O sea, el servicio secreto de un país se metió a sacar un güey que vivía en mi país. ¿Cómo crees? No. Entonces a partir de ahí se empezó a formar como que lo que hoy tenemos como la Corte Internacional uh -huh. de Justicia, que pues obviamente los miembros que sí firman y ratificaron. Eh, pues aportan hasta recursos y lo que sea, ¿no? Y entonces te escribes ese tipo de, de, de cortes, ¿no? Eh, sí. Cosa curiosa, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente, apro el presidente aprobó la entrada a la Corte Internacional, pero el Senado no. Y como esa historia, hay 18 millones de historias de, de los gringos de cómo el presidente firma algo, pero cuando regresa al Senado, el Senado le dice, no, güey, estás no, loco de eso. No, entra, ¿no?
0: Lo se hizo. Entonces,
1: por eso muchas veces ya no le creen a los gringos cuando el presidente firma algo. Eso pasó con la Sociedad de Naciones en el 19 pasó con la Corte Internacional, pasó con el Tratado de Campo Ocampo, en el que Benito Juárez le regaló el, la mitad de lo que quedaba del territorio mexicano a los gringos. Los gringos se <risas> iban a quedar con México hasta Puebla, güey.
0: Hasta Puebla. Y,
1: gracias al Senado, fue pues, así, como que no no lo ratificamos y ya por eso no, nuestra frontera está en Chihuahua, ¿no?
0: Nos salvamos, güey.
1: Ya. <risas> ya por eso los gringos, ya nadie le queda a los gringos cuando el, el presidente firma algo hasta que el Senado no lo ratifique, ¿no? Y pues, ese, es, ese es el, el, el previo histórico ¿no? de que ten, porque tenemos una Corte Internacional. Otro okay. dato curioso es, por ejemplo, en México, por constitución y, y por leyes de México, eso es algo bien interesante que poca gente sabe, la máxima ley en México es la constitución. Uh -huh. Ahí salen las leyes federales, luego las, las leyes estatales, los códigos civiles y todo, etc. ¿no? En México, por constitución, cualquier firma de tratado internacional, y esto es de los pocos países que pasan en el mundo, tiene el mismo nivel de autoridad que la Constitución. ah claro. Cabrón. Entonces, si México firma un tratado a nivel internacional de lo que se te ocurra, de venta de aguacates,
0: uh -huh.
1: y, y, en, y en la Constitución dice que México no puede vender aguacates al exterior, por, por choque de leyes, gana la que la que, la que, la que, la que lo permite. Ajá, ah, no mames. Entonces, hay muchos, o sea, no, no es muy conocido porque no pasa muchas veces, México se adquiere la Constitución de México se adapta mucho a temas pues digamos humanos o humanitarios esta, a nivel internacional. Entonces, muchas veces las leyes no chocan, y muchas veces hablan de lo mismo, pero sí ha habido casos en los que la, el tratado internacional dice algo y la Constitución dice otra cosa y que se genera una una controversia constitucional en México.
0: Ah, la verga, no sabía, me.
1: Interesante. <ríe> <Eso> es... cabr...
0: <ríe> Qué cabrón. Bueno, está habla de nuestra forma de de, de manejar el país, qué interesante Santi pero bueno, ya, ya ya me sacaste la duda de qué hacía bien la corte internacional porque sí desmadre, nada más que desmadre yo pensé que nada más decían, no hay orden de aprehensión contra este güey, puta de aquí a es que la arresten." No, pero... se
1: sí, sí, ha tenido juicios bastante interesantes por ejemplo está el de Chechesco en Romania el de el del, del Yugoslavo, ¿cómo se llamaba el del de, Yugoslavo? Uh, Tito eh, vaya, o sea, sí ha habido casos así medio interesantes. Hasta escándalos ha habido. Al Chechescu le tiraron en medio de su juicio de la Corte Internacional, le tiraron ácido en la cara. Este, a la o sea, madre.
0: Sí, <risa> sí, sí.
1: No, no es cualquier cosa. A mí se me hace un, la manera de jugarle a los gringos, a los rusos y a los chinos de: Mira, aquí estoy, ¿no?
0: <risa> como dices así. No sí sí, sí sí puedo pero, jugar, güey.
1: Pero pues ellos lo hacen así como: Ay, güey, sí, dale chance, pobrecito, ¿no? Deja que juegue.
0: déjalo que diga, lo que quiera. Así es. Santi. Recientemente vi una película que yo si a la viste, pero se llama Top Gun Maverick. Sí. Está buena, me gustó. Vamos a saltar a este asunto porque tiene poco que la vi, como dos semanas, y esta noticia como si me, me, me saltó a la mente porque detectan elevadas tasas de cáncer entre los pilotos militares de Estados Unidos. Un estudio del Pentágono también mostró que las tripulaciones de tierra que suministran combustible dan mantenimiento y lanzan estos aviones también se están enfermando. El estudio se realizó con 900.000 miembros del servicio que volaron o trabajaron en aviones militares entre 1992 y 2017. Se encontró que la tripulación aérea tenía una tasa 87% más alta de melanoma y 39% más alta de cáncer de tiroides. Los hombres igualmente tenían una tasa de 16% más alta de tener cáncer de próstata y las mujeres igual una tasa de 16% de tener cáncer de mama. En general, las tripulaciones aéreas tenían una tasa, la tasa de un 24% más alta de obtener cáncer de cualquier tipo, carro. Por otro lado, tanto los, las tripulaciones terrestres como las aéreas tenían tasas mucho más bajas de cánceres de pulmón, vejiga y colon. Pues antes uno, como que te, te digo, después de ver esta película, decías, ah, no manches, hubiera estado chingón ser piloto, aviador, o sea, ese, ir a esas velocidades Mach 3, Mach 4, Mach 10 que aparece en esa película, señor Tom Cruise volando. Pero, güey, después de este asunto como oxidamidito, sí, o sea, lo que nos plantean aquí es que en esa película Maverick tenía ya, ya tenía cáncer, güey, básicamente.
1: Pues mira, es lo más interesante el estudio, ya, ya entre, entre comillas ya sabías que hay, o sea, de hecho, hasta los pilotos comerciales, los de aerolínea de, digamos, Aeroméxico, uh -huh. tienen un, un riesgo más elevado de algún tipo de cáncer, y eso, y eso ya se sabía. Tal vez no se sabía con, con precisión, Exacta, y así de Porque, bueno. Bueno, lo que se sabía es que tiene que ver con un tema de presión atmosférica uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y de, de cómo estás generando un ambiente sintético de todo el avión, de toda la cabina. Uh -huh. Perdón. Entonces, al estar constantemente con un oxígeno, distinto, o sea, digamos, llamémosla artificial, a pesar de que no es artificial, pero un, un, un ambiente artificial de oxígeno, de presión, etcétera, uh -huh. pues obviamente el, el, el organismo reacciona de una manera distinta. Yo quiero pensar que aquí el caso también se ve afectado por las velocidades a las que alcanzan. Uh -huh. No sé si has visto estos videos de piloto prueba en Mac 1 y cómo se manda así como derritiendo y se haciéndose viejitos.
0: Sí.
1: Y luego pues, <risa> lo, lo apagan rapidísimo y güey, regresan y dices güey, tenía 18 años el cabrón. <risa> sí. Entonces yo creo que eso tiene que ver también porque le estás metiendo al cuerpo una putiza de tamaño espectacular, o sea, de, 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 de feria, güey, o sea, uh -huh. es, sí, 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 o sea, es una macroputiza, de hecho, no cualquiera pasa a sus test, y para, para poder ser piloto tienes que pasar a usted, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, a ver, si duda, sí, creo que es todo un show, este, y, y creo pero, que puede tener razón.
0: Pero también la tripulación de tierra, que también es lo que están diciendo, que puede ser también el manejo de los combustibles, yo creo, ¿no?
1: Y no solo eso, yo, deja todos los combustibles, que sin duda, que sin duda ayuda, ¿no? Pero todos los componentes con los que se usan porque al final, la realidad es que no sabemos qué tantos componentes usan ese tipo de máquinas. Claro, man. porque ellos te pueden decir, sí, ah sí, usamos petróleo y eh, ¿cómo se llama? la, la, la turbocina, que es para claro. lo de los aviones y no sé qué jalada pero también es tener tecnología súper extraña que no está abierta al público. Claro. Y que no, no ha de ser nada. Bueno, al contrario, debe ser todo lo nocivo del mundo para la salud. ¿no?
0: <risa> Digo, entonces, no, no, nosotros nada más usamos gasolina y anticongelante y aceite, no? Pero cuántos otros líquidos sí. han de usar estos güeyes? güey.
1: Entonces, pues sí, le estar expuesto a este, a todo este tipo de cosas que además toma en cuenta, por ejemplo, que muchos de estos son o aviones o submarinos o naves o lo que tú quieras, que son nucleares. entonces,
0: ¿Quién sí, sabe también. cuánta
1: radiación realmente tengan por ahí, no? Claro, güey. Justamente por eso es un el, el tema de la tiroides, que ahorita mencionabas. ese es lo primero que se afecta con un tema nuclear, un tema atómico. Digo
0: sí, también, 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 pues es... El melanoma que comentan. Eso que comentan que tienen tasas bajas de cáncer de pulmón, vejiga y colon, como que también está raro, güey. Que también, o sea, jode en unas partes, pero en otras te mantiene mejor. <risa> Está interesante, Y es un sí, interesante sí. estudio del Pentágono se ve que anda a hacer esto muy seguido y, y es raro que lo presenten, pero incluso yo creo que se han de haber quejado y han de haber comentado, oigan, si tienen un estudio, sáquenlo para que sepamos, güey. Y ya sabes, sepas, sepas a lo que te enfrentas al entrar a trabajar en este asunto. Pues, Santi, vamos a saltar a un país que. Siempre tiene algo de que hablar y te cae bien. El gobierno de Colombia suspende el cese al fuego con el Clan del Golfo. El presidente Gustavo Petro ha reactivado las operaciones militares contra el grupo narcotraficante más grande de Colombia y con el cual se mantenía una tregua desde el 31 de diciembre. La tregua bilateral se había anunciado con diferentes grupos disidentes como la guerrilla del ELN, los disidentes de las FARC y un grupo paramilitar de Sierra Nevada de Santa Marta. La tregua serviría como un primer paso para realizar las llamadas mesas de negociaciones. Sin embargo, el gobierno acusa al clan del Golfo de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales que, desde el 2 de marzo, atemorizan a pobladores de Antioquía. Luego de la destrucción de maquinaria que usan para la extracción ilegal de oro por parte de la policía y del ejército, los mineros, estos mineros ilegales, cerraron vías y atacaron alcaldías y bancos de las localidades de Antioquía la extracción del metal genera casi las mismas ganancias que el tráfico de drogas o sea, un putazo de lana de acuerdo con cálculos oficiales, el clan del Golfo está detrás de el entre el 30 y el 60% de las exportaciones de droga, que se contabilizan entre 700 toneladas anuales Santi, pues Petro dijo, oigan, no podemos estar jugando así, ya había ya tenían estas medio mesas de negociación se había llegado a un proyecto de paz se estaba fraguando un proyecto de paz, pero pues se pasaron de choriza estos señores.
1: Esa es la ironía de la izquierda, ¿no? Ahora ya sabe el güey lo que se siente que le hagan lo que él hacía. Con la chingada, ahora se, <ríe> se voltea contra, contra sus ex compañeros, güey, pinche terrorista. Este, ya, 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 se, ya sintió la presión. Este, <ríe> infeliz, asqueroso. Pues mira, a ver, este, tema es eso? O sea, para empezar. Yo soy un gran fan de la política de no negociar con, te, con terroristas y cosas así, no? Uh -huh. eh, obviamente, aquí pues, yo, yo lo que haría es así, güey, yo no tengo por qué cederte en absolutamente nada. Tú eres un fucking terrorista y además de narcotraficante asqueroso que te, ojalá y te, te, te mueras en lo más recóndito del mundo. Yo a, aplicaría lo que hace, por ejemplo, el presidente del de Salvador, no de uh -huh. métanse todos a la cárcel y me vale madre es quienes sea, no? Y justos pagan por pecadores. El tema de estos izquierdistas de, de cuarta, que además este es un ex-guerrillero, ex, ex este asesino pues es que no saben controlar las cosas porque lo único que conocen es la violencia. Y este güey es el mejor ejemplo de eso. De hecho, algo algo muy curioso que está pasando es que eh, de, en su gobierno él está siguiendo la, la receta hecha y derechita de la izquierda de, de la América Latina, lo que hace el PEG, lo que hace Lula da Silva, lo que hacen todos estos... La, la Cristina Fernández Kirchner y todos esos imbéciles uh -huh. de, están hablando de que, de que la derecha y los neoliberales les van a hacer un golpe de Estado, ¿no? Entonces toda la semana pasada hubo mucho movimiento en, en, en Colombia en redes, decir de que golpe de Estado contra Petro, golpe de Estado contra Petro. Y al final como no pasó absolutamente nada, lo que terminó diciendo es que fue un golpe de Estado soft. ¿Qué <risa> significa eso? Significa que en redes van a exagerar las malas noticias y ocultar las buenas noticias para generar una mala imagen. Entonces que lo que Petro debe hacer y la, la gente que quiera a Petro es salir a las calles a manifestar su apoyo al presidente. ¿Te ¿Suena? <risa>
0: Pues, sí. pues aquí suena mal parecido.
1: Exacto. Entonces, y aquí lo que está haciendo es le echo la culpa por los, los que se están poniendo en huelga y los mineros y todo este show. Pues sí, güey, usan la receta de todo el mundo, de toda la izquierda de América Latina, güey. Es todo lo que está en contra de mi gobierno, es parte del complot neoliberal para joderme la existencia. Wey. Y nunca vas a reconocer un error, güey. Este es un imbécil hecho y derecho que está sufriendo las consecuencias de lo que él mismo hizo, de las mismas estrategias que él hizo cuando él estaba en la guerrilla y en, y en, y en este y en la oposición. Entonces, ¿Qué mí...
0: no, que digo, yo, 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 yo pensaba que cuando entró Gustavo Petro a, a, al gobierno, como que sí iba a traer. Pues de, digo, del hecho de que venga de ser ex guerrillero, pues te va a ayudar a la forma de pensar y la forma de negociar con estos grupos, ¿no? Aquí parece ser que se enfrentó a algo que se dio cuenta que no pudo y la verdad esta y aparte vio cómo estos grupos están, pues siempre están entremezclados con la población. Es muy clásico, la estrategia de estos grupos guerrilleros y de narcotráfico, obviamente. Entonces, utilizar a la población para hacer sus triquiñuelas, como en este caso la, la minería, ¿no? Que algo, pues, güey, uno no pensaría, ¿no? Que, ay, están aquí minando los las guerrillas, güey, tan fácil.
1: Oh, a ver, el tema es...
0: <ríe> suéltalo, suéltalo. Eh,
1: es que hay una película que es como medio dos mil Ajá. Me gustó muchísimo eso. Sobre el y Hay una frase que dicen ahí, yo también estoy intentando recordar cómo se llama. ¿De guerrillas? No, es como de pandillas y de narcotraficantes en Estados Unidos, así. Ah. En... Ay, ¿Cómo se llama? Este... ¿Quién sale? John Leguzamo.
0: Ah, no mames. ¿Qué? John Leguzamo. John Leguzamo, buen. Es chingón ese, güey.
1: Se llama Empire imperio eh, y él, él es un narcotraficante que tiene ideas de grandeza y llega con la principal eh, el principal capo que está en Miami y le presenta un, un esquema de negocio un poco para seguir siendo narcotraficante pero para legitimarse también uh -huh. al final le explota en la cara y el güey huye y se va a Puerto Rico no pero en Puerto Rico pues no no te no echó te de la película pero al final, uh -huh. para el final la frase final de la película me fascina porque es, es muy real y aplica perfecto para esto es de haber sabido lo que yo ya sabía. Sí. Y es eso, güey. O sea, este imbécil de Petro debería de saber lo que ya sabía, güey. La gente que está en, 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 los, en los terroristas, este, la, los, las, las FARC, los narcos de Colombia, no es como que se van a sentar a negociar contigo así a ver cómo vamos a llegar a un punto medio. No, güey. Los de las FARC es así. La chingada con el gobierno hacemos un gobierno comunista, 100% leninista marxista aquí y todo el mundo sí. se va a chingar a su madre y olvídate libertades, ¿no? Y yo mando. Es lo único que quieren y no van a descansar hasta tenerlo. Y los narcos es así, dame droga güey, y dame dinero fácil, güey. Y no me regules y no me cobres impuestos. Jamás vas a llegar a un punto medio. Entonces, de haber sabido lo que sabes, no, o sea, no hay manera de que llegues a eso. Y eso él lo debería saber porque él estuvo metido ahí. Uh -huh. y ella él sí, hacía sí. esas exigencias. Entonces, sí, ahora claro. que ya está más moderado, entre comillas, y que quiere negociar con las FARC, ¿qué o sea, qué, tengo, qué, qué tienes que negociar con las FARC? ¿Qué te van a dar las FARC a ti? ¿Paz?
0: pues lo ¿Qué los, que tendría que...
1: Que les vas a a cambio, güey. ¿No? Entonces, honestamente, es, 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 es iluso de su parte creer eso y hacer un alto al fuego con ellos y una mesa redonda de negociación en la chingada. Cabrón, no sabes ponerte a, a, a discutir con un bebé de dos años que no habla el mismo <risa> idioma que tú.
0: Digo, ya ahí tengo una visión diferente porque sí creo que la historia de Colombia eh, es diferente en en cuestiones con la nuestra mexicana, sí se han sentado a hablar, la, la situación se va prestado a eso en ciertas partes, en ciertos momentos. Ahora esto nos dice que pues, no se está llevando a cabo de la manera correcta pero Bueno, vamos a ver porque qué pasa. esta
1: línea de pensamiento tuya, la que la gente llevó a que la gente votara por Petro o que votara por el PG o que vote por Cristo, porque creen todas las estupideces que dicen ciegamente y creen que como si él dice, un, tiene un discurso de que va a cambiar las cosas y que no va a haber corrupción en el país, creen que verdaderamente nada más porque llegue se va a acabar la corrupción, güey. Pues, bueno. No, por supuesto que no, güey. Al contrario, el primero que condona la corrupción son estos personajes de güey.
0: O sea, no 100%, pero, digo, va por...
1: 200%, <risas> o sea, nadie que tenga un gramo de, de neurona en la cabeza debería de creerle a estos imbéciles.
0: Bueno, eh, digo, escríbanos si están de acuerdo o no, amigos, pues están uh -huh. en las redes sociales, por favor, si quieren me en la madre a Santi o a mí, por favor, escríbanos. Santi, vamos a saltarnos a la noticia importante de la semana. Fíjate que el presidente de China, el Winnie Pooh, amigo de todos, el señor Xi Jinping se reúne en Rusia con Vladimir Putin para reforzar su amistad sin límites, entre comillas. Xi Jinping llegó el lunes a Moscú para una visita de tres días que demostraba la nueva soltura diplomática de Beijing en asuntos internacionales y ofreció un bienvenido apoyo político al señor Vladimir Putin. El presidente de China dijo este martes que China y Rusia son grandes potencias vecinas y socios estratégicos. Y además invitó a Putin a visitar Pekín este mismo año. O sea, yo hoy vine para acá, tú te toca ir este mismo año para mi casa. En la visita se discutió la propuesta china de 12 puntos para el alto al fuego de Ucrania y se espera la firma de por lo menos 14 tratados que incluyen cooperación científica y de desarrollo nuclear. Igualmente, se espera que el comercio entre los dos países crezca a más de 200 mil millones en 2023. La visita, obviamente, ha sido criticada por todos los medios occidentales y comentan que aunque es una visita de apoyo, no significa respaldo militar por parte de China. Sin embargo, no se descarta la venta de armas chinas hacia Rusia. Hay que recordar que de 2013 a la fecha, el líder chino ha visitado ocho veces la capital rusa. O sea, no es, no es raro que vaya a Rusia el señor. De hecho, el primer viaje de Xi Jinping al extranjero como presidente de China fue a Rusia y ha habido más de 40 encuentros entre Putin y Xi. El primer ministro japonés... Fumio Kishida, por otro lado, ha, viaja, ha hecho un viaje sorpresa a Ucrania para realizar una visita a Kiev en apoyo a Ucrania, como demostrando de apps ah, si ustedes pueden juntarse. Yo también voy a apoyar a nuestro gallo aquí, el comediante Zelensky. Santi, esta visita creo que no, no creo que no era esperada, pero pues como dicen los antecedentes ya ha viajado ahí y no tenía por qué retrasar o cancelar una visita de sí hacia hacia Rusia, ¿no? ¿Cómo ves esta visita?
1: Yo creo que es, es una movida política muy interesante y es un, digamos que es una pancarta al mundo de diciendo, miren, quién es mi amigo eh, y, y, y bájenle de huevos todos, ¿no? Porque es, <risa> son dos, dos potencias, turbopotencias nucleares contra el resto del mundo y me vale madres, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, confirma mi, lo que yo he venido vaticinando, mi teoría de que se vienen se vienen cosas culeras. Este. Pero por otro lado, si sí es, es, es una movida es que, que yo ya me esperaba, abaticiné un, un par de ocasiones y es, y es el, el, sobre todo el tema de decirlo no es así, una amistad sin límites. Pues güey, o sea, ¿qué quieres decir con eso? ¿no? Es, uh -huh. o sea, unos son comunistas y los otros son excomunistas este, y que pues medio añoran la, la vieja grandeza de la Unión Soviética, pues o sea, entiendes el por qué lo hace, no que esté bien, al contrario, uh -huh. yo jamás voy a estar a favor de eso, pero es entendible lo que están haciendo y es, y entiendes la, la jugada, sabes? Es como Putin con Putin, con este Hitler con Mussolini, ¿no? Eh, sí, somos los mejores amigos y somos los super aliados porque Mussolini me enseñó a ser fascista, pero yo soy el chingón. Este,
0: <risa> pero el chingón exacto Oye, pero bueno, esta visita que el que salió más beneficiado por una... Bueno, los dos salieron beneficiados, tanto Rusia, tanto Putin como diciendo, aquí tengo a mi carnal, a mi vecino, que por si no se dan cuenta también es una potencia. Pero China también, viendo que está batallando Rusia con diferentes sanciones, con la guerra en Ucrania, con tener enemigos por todos lados, también viene a decir, oigan, pero hay que firmar tratados, pero pues como que ese beneficio va a estar más de mi lado que el de ustedes, ¿no? O sea, todo ese petróleo, todo ese gas que no se están vendiendo hacia Europa hacia países que ya te habían comprado que te venían comprando, pero va a comprar pero con un porcentaje de descuento de amigos sin límites, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Pues sí, o sea es que no solamente es una alianza político-militar, es hasta económica ¿no? Uh -huh. Sobre todo en, en vísperas de un conflicto en, en, de escala mundial, pues lo que más necesitas es, es que la economía te, va, te haga el backup del conflicto, porque si no, ¿cómo vas a estar produciendo? Entonces, si no, yo creo que los beneficiados son ambos, efectivamente. El, el que peor sale parado es el payaso de, 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 de Ucrania, el, el chumel ucraniano.
0: Oye, pero llegó el, el premier de Japón, cabrón. Oye, pues eso también es importante, ¿no?
1: Sí, pero güey, también o sea, si hubiera sido Japón en los noventas, te digo órale, va, güey, juegue. Pero Japón hoy es más como una liability para cualquier aliado que, que algo amenazante. Este, es como... A ver, es como si Estados Unidos viene Biden a, a México y le dice la amistad sin límites contra la amenaza sino rusa. Pues, güey, los chinos y los los rusos van a que así. Ok, güey, México, bravo, güey. Sí. Bien por ti, ¿no? Entonces, en el, en el caso de Japón, pues, tiene la frontera con Rusia y con Japón. Es súper estratégico para Estados Unidos. La isla, no el gobierno. Entonces, si Rusia y China invaden Japón... ¿qué crees que va a ser lo que va a hacer es Estados Unidos? Es, oops sorry, güey, voy a fortalecer Hawái para que no lleguen hasta acá, güey. Pero no, o sea, como que no esperes que vaya por tierra a rescatarte. ¿sí?
0: ¿No? no No esperes más. <risa> pues sí, sí,
1: o sea, es, es, te digo, es más un liability, es más un, un riesgo de que estén tan cerca cuando no te puedo proteger tan, tanto, ¿no? Y, y por, a, a diferencia de Australia, que está, digamos, un poquito más lejos y apartado del mundo... Pues sí, desde Australia pues ya va a muerte, pero Japón está ahí en medio. Y además, tu único otro aliado es Corea del Sur, que es está peor porque tienen arriba Corea del Norte, que este güey está tocado.
0: Claro, este güey está tocado. Oye, bueno, algo que también hay que destacar aquí de esta visita es que también, quieras o no, China se está mostrando hasta cierto punto medio mediador neutral para los conflictos que está generando su vecino, ¿no? Entonces ese, ese plan que habían mandado obviamente dice Putin ah, pues lo vamos a revisar y quizás a ver si tomamos algo pero pues no o sea todo, el plan chino también dice oiga pues ya también tienen que dar algo de del territorio ucraniano no que eso no va a pasar acá.
1: claro yo creo que los chinos no quieren un conflicto global pero no están cruzados de brazos este pensando que no que no es algo posible y que en el caso de que sea un conflicto así este, tienen muy determinado de qué, de qué bando estarían. ¿no? Entonces China es, a ver, tranquilos todos, o se calman o los calmo, y si no se calman, pues los agarramos, ¿no? Y yo me, con mi amigo de aquí al lado. Y el tema es, el, el principal problema de China, de, 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 de China en, en un conflicto a nivel, de escala mundial, no es que si tiene armas nucleares o cuántos militares tiene, o la posición estratégica, o la economía, o la manufactura, no, güey. El principal pedo a nivel mundial de si China se mete en un conflicto mundial es la cantidad de chinos que hay, güey. <risa> sí. O sea, no terminas de de, mata, de de acabarte tus bombas atómicas antes de matarlos a todos,
0: güey. Es salvaje, Santi, espérate.
1: <risa> sí, es que esa es la realidad, güey.
0: No es correcto. Bueno, ya nada más para terminar aquí, encontré como un tuit donde describían varios de los tratados... Bueno, no todos, pero algunos de los puntos importantes que, por ejemplo, en cuestión de energía, Rusia se, bueno, dice que va a completar el Siberia 2, un pipeline que va a traer gas y, y petróleo ininterrumpidamente para China. Por otro lado, también quieren eh, aumentar el, la exportación de la agricultura, de bueno, de productos de agricultura. ¿Y qué más aquí? Igual también algo que llamó la atención, pero es muy poco posible, es que Rusia también ofreció usar yuanes para transacciones con otros países de Asia, más que utilizar su rublo, que obviamente está súper castigado, utilizar mejor yuanes. Santi, ¿cómo ves esos últimos puntos?
1: Mira, sobre eso en específico, yo escribí en mi tesis, otra vez hablando de mi tesis, Ajá. métete a Wikipedia o en Google si quieres y busca okay. algo que se llama la Organización de la Cooperación de Shanghái. Y ve el mapa de qué países son miembros. Y sí, te vas a decir de boca.
0: Hombre. El Mapa... Ah, sí, a oh, la madre, pues sí está puro pinche... Pues
1: Rusia, Rusia, Kazajstán, Mongolia, China, India, Pakistán, Afganistán, mm. Tayikistán, Kurdistán, Irán, Turquía, Bielorrusia, Corea del Norte, Arabia y Egipto, güey
0: un bloque completamente de un aceptación. Bloque
1: económico que es la idea, la, la intención. yo Al menos yo lo, yo lo ponía en mi tesis en 2010, porque es color. Uh -huh. eh, yo, lo, yo lo veía como el, el origen de lo que podía ser la competencia de una, una, una supranación estilo Unión Europea uh -huh. con intereses meramente económicos. Ese fue mi análisis en ese momento. Hoy en día, 13 años después, te puedo decir que los intereses no solamente son económicos, sino también militares.
0: Sí, güey. Sí,
1: el, el, el transiberiano o el oleoducto siberiano uh -huh. pues va por ahí, güey.
0: También, güey, para más.
1: Rusia es el país con más recursos naturales de todo el mundo, güey.
0: Ciertamente. Sí, güey. Pero se <risa>
1: dará a ellos, porque todo está congelado, pero. Pues...
0: Pero pues mira, ahí hay, hay que chambarle. Güey. Pues, Andy, ¿algún último comentario acerca de esta importante visita?
1: Pues, agárrense.
0: <ríe> Exacto. Santi, por otro lado, vámonos a Europa, tu continente favorito, el gobierno francés. Sobreve a dos votos de censura tras la reforma de pensiones de Macron. Emmanuel Macron intenta forzar la reforma a través del uso del artículo 49.3 y así evitaría su voto en el Parlamento. Debido a esto, se realizaron dos votos de censura. La primera moción fue presentada por un pequeño grupo parlamentario denominado LIOT, que representa varios partidos pequeños y se consideraba como la más probable de las dos para amenazar al gobierno. Sin embargo, se quedó solo a nueve votos por debajo de la mayoría necesaria de 287. Ya cuando se realizó la segunda moción, fue presentada por el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, obtuvo mucho menos apoyo con solo 94 legisladores votando a favor al momento que esto pasaba las protestas siguen y cuentan con alrededor de 570 personas arrestadas yo creo que son más porque este dato lo tomé ayer y el presidente francés comparecerá en televisión el miércoles sobre esta crisis y se espera que anuncie una remodelación dentro de su gobierno Santi no sé si has visto los videos de las protestas francesas pero esos güeyes como sabemos no se andan con chistes sí, y sí. andan quemando y votando todo o los, sindicatos. No, ver, los
1: franceses son espectaculares y son líderes mundiales a, a la hora de hacer protestas. No, no no así. A ver, imagínate que estás en 1700
0: uh -huh.
1: y en, la, en el auge de las monarquías y a, a base de una protesta se te ocurre decapitar al rey. Güey. O sea, <risa> sí. Cuando todos los países vecinos tienen un rey este, y todo el mundo tiene un rey. O sea, Los franceses son espectaculares al momento de hacer sus protestas y son los líderes. Ellos inventaron Vaya, desde los sindicatos hasta las huelgas, cabrón. Ellos claro. son como que el, 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 la guía para dónde ir cuando quieres hacer desmanes, cabrón.
0: Bueno, ah. hablando, hablando de sindicatos rápidamente, te interrumpo porque ya me amenazaron varios sindicatos, incluso el de transportes, que van a detener el país, cabrón. Entonces, esto va para arriba.
1: Pues mira que los detengan, güey. Sí, honestamente, Francia. Hoy en día, o sea, te importa la Unión Europea, no te importa Francia. ¿No?
0: En teoría es el conjunto, sí.
1: Y si paran Francia, entonces la Unión Europea va a decir, oye, espérate, estate quieto. ¿No? De hecho, cuando fue todo lo del Brexit, empezó a haber así como que rumores y, son, y sonaba lo del Brexit, ¿no? Lo uh -huh. que Francia también se saliera Estúpidos, si sale Francia, por un lado la Unión Europea prácticamente quiebra y se vuelve la Unión Alemana.
0: Claro.
1: Y, y por otro lado Francia quiebra, aunque no tiene absolutamente <ríe> nada que hacer a todo el mundo. Este, pero... Ya, a ver, más puntual, honestamente no tengo mucho que decir al respecto, ya hemos hablado de este tema un par de veces. Uh -huh. Es una estupidez y es una necedad de parte de los franceses el trabajar dos años más. Tú, tú, o sea, no tengo yo por qué gobierno darte un solo centavo a ti cuando te jubiles, güey, esa no es mi obligación. mi obligación uh -huh. es darte justicia, seguridad, y, este, seguridad y, y, y brindarte las herramientas de tu libertad. Uh -huh. No pagarte tu huevones.
0: Entonces...
1: Yo creo que Macron está bien en mantenerse firme. Se quedó muy cerca de, de, de algo malo, pero creo que esto va a escalar a tal nivel que él va a... tener O sea, Macron no le queda mucho tiempo. Yo creo que va a terminar cayendo. Y si se llega a un tema de paro nacional, a Francia le va a ir como en feria. O sea, lo peor que pueden hacer es... Pues lo que hacen los franceses, güey, joder al país <ríe> ellos solitos, güey. Los franceses son como los argentinos, güey. Les encanta dispararse solos, güey. <ríe> les encanta, verdaderamente. Y el problema más grande de Francia es que todo es en París. Uh -huh. Es un país tan centralizado y que todo depende de París, que hasta el, alrededor, la gente propia en Francia te dice, güey, es que los parisinos son deleznables, son asquerosos. Horribles. O sea, tú tratas con cualquier francés y son a toda madre, siempre y cuando no sean de París, uh -huh. que son de París, son de la verdad. <risa> Así. Entonces, como todo depende de París, Igual y no necesariamente el, el resto del país está de acuerdo, probablemente estén de acuerdo con la reforma, menos los parisinos, pero los parisinos son unos desmad desmadosos, son unos este no sé cómo llamarlo, unos, unos revoltores.
0: ¿Es este, revoltosos?
1: Son unos revoltosos que les fascina hacerla de pedo por cualquier mamada y, y van a tirar a un país, nada más por un pinche capricho, güey, <risa> eso, eso es un capricho, yo entiendo que son dos años más de trabajar y que no te quieres jubilar y la chingada, y que quieres que papi el gobierno te pague todo porque es un estado paternalista, pero mi rey, güey, no vas a joder, o sea, el futuro, realmente el futuro ¿De del país? país, por un pinche capricho de dos años, güey.
0: Ah, sí, creo que ya lo comentamos aquí, digo, la semana pasada lo comentamos, y aquí el asunto es que casi cae el gobierno por esta moción de censura, pero el mismo Macron ya dijo que, güey, no, no, o sea, estos cambios a mí no me hacen feliz, güey, no los haría si no tuviera que hacerlos.
1: Wey. Claro, no, pues, sí. es, a ver, lo platicamos hace, hace un par de podcasts, no, no en el pasado, pero el tema de las pensiones, eh, eh, Francia es el primero en, en, en meterse en este tema, pero esto va a ser una, una, una cadena que vamos a empezar a ver en muchísimos países porque muchos países van a empezar a quebrar por el sistema de pensiones, uh -huh. porque la gente ya no tiene hijos, entonces la población uh -huh. está empezando, y es más en Europa, la población está empezando a envejecer, güey, y no la productividad la de, los, de los países empieza a caer porque ya no tienes jóvenes que trabajen. Claro. Y entonces, tú como gobierno, en teoría, lo que quieren nosotros es, es, págame a mí, porque ya me jubilé, pero además pagan el sueldo a los jóvenes, que ya no, ya no hay tanto trabajo, o sí hay, pero está mal pagado, y además cada vez hay menos fuerza productiva.
0: Uh -huh. Entonces,
1: en México le estaba pasando y por eso hicieron la ley 97 en el que, por ejemplo, tú y yo ya no tenemos pensión. No. Si no ahorras, no tienes pensión, mi rey. Entonces te jubilas y que, que Dios te bendiga y te chuporras, güey. Entonces, y eso es lo que están haciendo en, en, en Francia. Y el, y el tema es que eso se tiene que hacer a nivel mundial, güey. Tú no puedes esperar que el gobierno te pague. Tú tienes que, el gobierno te, te tiene que obligar, entre comillas, a generar un ahorro para tu pensión, que es lo que sí. nosotros tenemos como Afore, ¿no?
0: Como si ya lo comentamos y esto va a pasar en otros países, güey. Entonces, sí, hay puede sí, estar no,
1: es, de manera brutal.
0: Bueno. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, amigos, porque parece que no se van a calmar, entonces les traeremos las noticias. Ah,
1: antes, digo, te hago un paréntesis rápido. Recordemos, claro. esto lo hablé, creo que fue de los primeros podcasts que hicimos. El sistema político de Francia es un sistema bien interesante y bien raro, uh -huh. porque se, se llama un sistema semipresidencial en el que dependiendo de qué partido tenga la mayoría en el Congreso, es quién, qué figura tiene el poder realmente de, al interior del país, uh -huh. no al exterior, sino al interior. Entonces, Francia tiene un primer ministro y tiene un presidente. Entonces, en este caso, cuando el presidente tiene mayoría en el Congreso, es el que tiene el poder real dentro del gobierno interno. Uh -huh. Pero cuando no tiene una mayoría en Congreso, el que tiene el poder real dentro de manera interna, y esto en términos muy burdos, es el primer ministro. Ah, Lo que podría pasar quizá a Macron es que las próximas elecciones, que no necesariamente sean presidenciales, pierda el apoyo de, 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 de la población y que y su partido pierda para que le otorguen el poder al primer ministro.
0: ah El okay, presidente
1: sí, solamente se vuelve una figura para el exterior, para hacer tratados, para hacer relaciones internacionales, etcétera Pero right. toda la política interna queda cada, a cada, cada cargo del primer ministro.
0: Va, interesante. Pues hay que estar a las vivas, ver qué pasa y ver si hacen ese cambio, porque incluso ya dijeron que va a haber cambios en su gobierno. Santi, vamos a un par de situaciones fuera de pues de lo político, más bien de lo que... desastres naturales. Fíjate que hubo dos terremotos como muy seguidos, eso es lo que también me llamó mucho la atención. El primero fue en Ecuador, un terremoto de magnitud 6.8 ocurrido el sábado pasado, que ha dejado al, al menos 14 personas muertas y 446 heridos. Igualmente reportaron las autoridades... del es lo que reportaron las, las autoridades, perdón. Hasta el domingo se habían contabilizado hasta 180 viviendas afectadas, 84 destruidas y 80 unidades ejecutivas afectadas, así como otros 33 centros de salud y por lo menos 5 puentes. Obviamente, ante esta situación, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, declaró desde el lunes un estado de emergencia para ayudar a las zonas afectadas. Este es el primero de dos terremotos. El siguiente sucedió entre la frontera de Afganistán y Pakistán el día de ayer dejando 19 muertos y más de 200 heridos. Y debido a que el epicentro fue en unas zonas alejadas y montañosas, donde, suced donde aparte sucedieron muchos deslaves debido a estos movimientos telúricos, todavía no se tienen los datos completos del desastre. Este terremoto se sintió hasta países como India, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán y Kirguistán, entre otros. Y aquí te digo lo interesante es que son, fueron bastante fuertes unos terremotos. Aquí no tengo el dato de que, la magnitud del de Pakistán, Afganistán, pero pues por lo menos para tener 19 muertos y tantos heridos, pues sí, haber sido grande, güey. Y uno en Ecuador y otro en Afganistán. Si, si recuerdan recientemente fue en Turquía, en Siria también ha estado temblando horriblemente en esa placa tectónica. Entonces, pues mucho movimiento, Santi. El.
1: Según yo, todo esto tiene que ver con el tema de, de lo del núcleo, ¿no? Que empezó a rotar hacia el otro
0: lado. Digo, no somos conspiranoicos acá, pero sí, sí te pone a pensar, ¿no?
1: Y a ver, y además, estos son desastres que sí afectan du duramente al a la población de donde sucede, porque es, es no solamente el la, la cantidad de muertos que sin duda puede, puede ser alta y, y, y algo un poco lamentable y triste, pero también afecta económicamente por la cantidad de destrozos que se puedan generar. Y además, pues, es gente que pierde todo su patrimonio, güey. Claro, wey. Entonces, sí, la realidad es que es algo, <ríe> es algo muy, muy triste. En México somos expertos en este tipo de situaciones, ya no las sabemos enteritas.
0: Uh -huh.
1: y, y lo que llama la atención es pues, que son dos desastres en lados prácticamente opuestos. O sea, casi, casi te podría apostar que si te haces una línea de Ecuador y cruzas el planeta... Pues no estás tan lejos de del de, otro lado, de Afganistán, ¿no? Sí. Quizás sí, este, publicas, quizás tengas en el Pacífico, pero no es, o sea, como que pareciera algo cercano.
0: Exacto, güey. sí, está raro, güey. Digo, lo que me llamó la atención es que tan seguido. Ah, ah, también recordar que Afganistán sufrió un terremoto el año pasado, bastante devastador, y otra vez, güey. Digo, sé que somos expertos aquí en México, pero tanto movimiento no somos tan fans. Así es una noticia triste, amigos, pero bueno, vamos a pasar con noticias menos tristes, pero igual de interesantes. Fíjense que alguien ha estado cortando los cables de Internet que conectan a la isla de Taiwán. Ya hemos estado Al... comentando. ¿Eh? Alguien. Alguien. Así ponía el artículo. Y es que en las Islas Matsu han sufrido el corte de sus dos principales cables marinos. Se presume que el corte lo realizaron barcos chinos de manera accidental. Estoy haciendo comillas para quienes no nos están viendo, o sea, todos. Sin embargo, estos cortes han aumentado los últimos cinco años, lo que ha levantado sospechas de algún posible sabotaje. Eh, también se culpa a los barcos chinos encargados de dragar arena de las playas y que muchas veces afectan estos cables ya que los dejan expuestos a cualquier cosa que los pueda cortar. Se espera que los cables afectados se reparen para abrir. De igual manera, el organismo internacional encargado de estos cables ha comentado que las naciones Isla necesitan más protección a esta infraestructura. Y algo como que vale la pena comentar aquí, creo que no mucho gente, no, quizás sí tenemos una idea, pero el Internet no está en el aire, amigos. El Internet es un chingo de cables que van alrededor de todo el mundo y que pasan específicamente por todo el suelo marino y hay una hay tratados internacionales para... Ponerlos, de hecho, no sé si has visto cuando ponen esos, estos cables, nunca dan a, nunca dicen dónde está y si se va a grabar o tomar fotos. Son súper confidenciales para que no suceda esto, ¿no? para que no suceda un tipo de sabotaje a una infraestructura tan importante hoy en día como es el Internet. Santi, pues parece que es accidental, pero alguien apunta hacia Mainland China. No
1: me digas, lo sospechaba por ahí, güey, o sea, no, no, no me sonaba que aquí iba a ser. Algo algo de la China continental. Este, a ver Por eso decía alguien, ¿no? Por supuesto que va por ahí. Además, Taiwán tiene un tema de, de desarrollo tecnológico interesante y de manufactura. ¿No te acuerdas? Tal vez en los noventas, el 90% de todo lo que de lo que uno tenía de ropa decía Made in Taiwán.
0: Este, uh -huh.
1: Entonces, obviamente, y, y el conflicto que hoy en día cada vez está escalando más entre la China continental y la China eh, insular que es la República Popular de China contra la República de China, eh, Taiwán, entonces, por supuesto que te, 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 no te hace sospechar, lo sabes. O sea, no es un tema de, pues, de conspiración. Uh -huh. Sabes que son los chinos, güey. Y <risa> eh, eh, sin duda, ¿no? Y, y ese es un... un, con un o sea, es un niño con una lupa jodiendo la hormiguita. A ver hasta cuándo llega papi gringo a ayudarme, ¿no? Eh, ¿Qué dices? Ahí sí pues te puedo decir que, por ejemplo, los gringos sí tienen mucho interés. Y no te puedo decir que... que yo creo que sería un poco la misma situación que en Japón, de que si llegan, Estados Unidos va a decir, ¡No, no lo hagas! Y se va a quedar ahí.
0: Tenemos <risa> como un warning.
1: Ajá, o sea, te declaro, no la guerra, pero sí sanciones socioeconómicas este, para contra ti, ¿no?
0: Ahorita que comentaste lo del nivel tecnológico de Taiwán, no lo terminé. Un artículo de Wired, de la revista Wired, donde habla de una chica que fue a la mayor fábrica de semiconductores del mundo, y sí dice de güey... o sea, ya, 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 o sea, de aquí surge todo. O sea, de aquí se hace todo lo que es nuestra vida moderna, güey. Es como ver a Dios eh, construyendo cosas, güey. Porque pues sí, tienes razón, wei, O sea, todo ya tiene un pinche semiconductor y es lo que nos mueve, mueve nuestra economía, que de hecho estaban. Ciertos países y ciertas entidades estaban diciendo que es tan importante, o sea, los semiconductores ya son tan importantes como el mismo, como todos los energéticos. Sin, sin semiconductores, nada se mueve, amigos. Entonces, por eso es tan importante Taiwán para ciertos países, porque de ahí sale todo. Fácil, el, el 92% de los semiconductores y es un punto muy importante de que, que, que esta isla re representa para todos, güey.
1: Correcto, sí, el tema, el tema va justo por ahí, el, a ver el tema de los, de los conductores es interesantísimo, porque de ahí no solamente viene el tema de, de, de cómo se está moviendo el mundo actualmente, sino también de hacia dónde va, uh -huh. y por ejemplo, toda la industria automotriz va por ahí, toda la industria aeronáutica va por ahí, toda la industria aeroespacial, que pues, queremos llevar al hombre a Marte para el 2030, o regresar al hombre a la luna para el 2025, 26, eh, va por ahí, güey, eh, entonces... Es un tema de desarrollo de tecnología, inclusive temas de, computa de computacionales, o sea, de tecnología de casa, güey, de, de de internet, de llevar wifi a, a todos lados. Aquí en México se presume mucho que la Ciudad de México tiene internet gratis para todos. Yo nunca me he podido conectar a una red y tener un, un internet decente. Lo he intentado más de un millón de veces y jamás ha tenido así algo decente, ¿no? Es era mejor el 3G que esa mamada, entonces, eso por eso es tan importante, güey. ¿no? Por eso les están cortando los cables, güey. Sí, Nada es más un... pobrecitos, son una pinche islita chiquitita que está ahí desde que se pelearon con la ONU en los sesentas, <risa> creo que fue, este, y que nadie los pela, güey. <risa> o sea, no está, está reconocida por bien poquitos países, creo que Costa Rica es de los únicos interesantes que los reconoce. Estados Unidos formalmente no los reconoce, pero tiene relaciones con ellos. Uh -huh y ellos como pueden, han sobrevivido wey. son güey. Eh, oficialmente, búscalo en cualquier lado en Google, son la república de China república el nombre China. oficial es la república de China
0: Oye, la verdad, bueno, muy encomendable todo lo que han aguantado frente a un gigante un, una potencia del tamaño de China, y pues güey, nosotros aquí pues ya hasta somos parte vital de todo el mundo moderno con nuestra industria de semiconductores y eléctricos a pues, ver, sí. qué digo, esta la noticia la encontré en Vice y digo, la está buena está interesante, pero sí comenta Acuérdense que todo lo que comentamos en el podcast lo dejamos en nuestras notas de episodio para que puedan revisar por sus propios ojos todas las pendejadas que dijimos acá. <risa> pues Santi, la última noticia es que no sucedió la noticia que esperábamos, amigos.
1: No eh, pasó. ¿No? Bueno, sí pasó, entre comillas.
0: Ah, bueno, te los comentas. Veja nada más, Leo. Y es que hasta incluso creo que por eso grabamos el día de hoy, porque se decía el rumor. En rumor incluso el señor lo dijo que iban a en Estados Unidos estaba en vilo ante la posible detención del señor Donald Trump. El mismo Donald Trump dijo que ya se estaba gestando una orden de apresión contra él y pues estaba como que asusando a toda su gente, todos sus seguidores, de oigan si nos arrestan, pues la de pedo y salgan a protestar. La policía de Nueva York reforzó la seguridad de cara a la probable inculpación del señor Donald Trump el martes pasado, o sea ayer, para comprar el silencio, por comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels con la que según esto habría tenido no según esto, habría tenido una relación desde la semana pasada este señor Donald Trump convocó a sus seguidores a apoyarlo masivamente y a salir a protestar en caso, bueno no en caso de hecho ya siempre que les dice oigan salgan salen estos cabrones, pero en caso de que me arresten pónganse más locos aunque Trump aseguró el sábado en su plataforma Truth Social, que sería detenido este jueves, este martes, perdón, se desconoce todavía cuándo habrá una decisión del jurado y un anuncio del juez. Entonces, amigos, pues este señor le dieron un pitazo seguro de oye, se está gestando esto, vete preparando. Quizás te vienen a detener. Y pues este güey también nada tonto, pues empezó a mover las aguas, pero no pasó. O sea, no, no digo, ayer estuvimos como que esperando noticia en Twitter todo el tiempo, seguro todos los medios estaban esperando a que sucediera algo viste que incluso estaban así saliendo fotos con inteligencia artificial de cuando le estaban arrestando
1: justo por eso te iba a decir que sí pasó, güey, porque este, hicieron el el, el, el juguetito de con, con la inteligencia artificial de ver cómo sería un arresto de Donald Trump y que, uh -huh. que imágenes que parecen reales, ¿no? de hecho se volvió sí, como porque había gente que sí se la creyó este, porque sí se ve súper realista. Uh -huh. Entonces, eh, entre comillas, pues sí pasó en, en, el, en el, digamos que en el Second Life.
0: <risa> Second
1: Life. Y, y pues pues sí. Ahora, yo creo que eh, el anuncio de Trump de decir me van a arrestar es una movida política de marketing que le fascina hacerlas y que es muy bueno haciéndolo. Eso sí, sí. hay que reconocerlo al presidente Trump, es, es muy bueno para ese tipo de cosas. Y yo creo que fue una movida de esas, ¿no? Es mantenerte eh, relevante en la conversación, ¿no? ¿no? No hay muerto que no esté conversado. Le Entonces, el... eh, sí le encanta y pues mientras se mantenga vigente, pues va a mantener sus aspiraciones presidenciales ahí. Además de que lo victimiza, lo vuelve como víctima, ¿no? Entonces genera muchísimo más eh, expectativa de sus, de, de sus votantes, de la gente uh -huh. que sí lo quiere, y genera más enojo. Porque en dado caso de que sí llegase a pasar... Entonces genera una revol una, pues, una revoltija en, en, en favor de él, porque no va a decir, ya ven, se los dije, sí venían por mí.
0: Ese es el desmadre. Y también, bueno, también sacaron lo, lo, la policía de Nueva York. Sí estaba reforzando la seguridad alrededor de varios edificios donde se podían poner locos. Y entonces, pues digo, el miedo no estaba en burro, no sucedió. Y también comentaban de que no, pues hoy miércoles. No, tampoco hoy, porque hoy no sesiona el juez ni el jurado que lo está investigando. Entonces, quizás mañana. Entonces vamos a estar a la expectativa dentro de este podcast, amigos, porque si de hecho les digo, queríamos esta noticia para sacarla así si luego, luego en el podcast, lástima que no pasó, pero si sale, serán los primeros en saberlo.
1: Así es, aquí estaremos para platicarnos cómo se cayó la peluca. <ríe> sí, <me imagino. risa>
0: Pero bueno, Santi, algo más que agregar antes de cerrar el programa.
1: No, no, nada más para... Diego, si a alguien le interesa te, para conocer el tema de, de la República de China de la República Popular de China, y de cómo cambió el reconocimiento internacional, eh, busquen la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la número 2758. Ahí ah, es perfecto. donde pasó el reconocimiento prácticamente mundial para reconocer a los comunistas como el país. Occidente.
0: Perfecto, mi Santi. Pues bueno, amigos, recuerden que pueden escribirnos todas sus opiniones, mentarnos la madre, comentar qué les gusta, qué no les gusta de dónde nos escriben, dónde nos escuchan eh, tenemos redes sociales, Facebook y Twitter principalmente, estamos muy activos en Twitter retuiteando cosas, todas las noticias que comentamos, pues también ahí las sacamos entonces, estamos activos ahí amigos eso sería todo de nuestra parte nos escuchamos la siguiente semana aquí, en Los Perros de Embajada